0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Ach Mensch, 15. Juli und wir sind zurück. Die Sommerpause ist vorbei beim Rasengeflüster. Sebastian, ich konnte es kaum erwarten. Ich grüße dich.
1: Grüß dich Jens, endlich. Wirklich. Gefühlt eine Ewigkeit. Ich musste gerade wieder alles neu lernen, Hier, wie man mein äh, Mikro anschließt und gefühlt das erste Mal wieder. Hast du mich vermisst? Sehr, Jens, sehr. Aber <lacht> wir haben ja den Kontakt trotzdem gehalten. Aber dieses Sprechen ist trotzdem noch mal was anderes.
0: Na, es gab immer nur mal eine Sprachnachricht oder eine zynische Bemerkung vom Kollegen
1: Schupan im Urlaub. Wie war der Sommer? Der Sommer war schön. Also, ja, wie immer, jeder Urlaub im, zu kurz, klar. Also irgendwie denkt man immer, es hätte noch eine Woche mehr sein können. Aber ähm, maximal genossen quasi. Und ja, also war sehr, sehr schön.
0: Du warst in Dubai. Was kannst du uns äh, in Dubai empfehlen, wenn vielleicht der ein oder andere mal drüber nachdenkt, dorthin zu reisen?
1: Also, den Busch Khalifa natürlich. Ich weiß nicht, man denkt natürlich immer so ein bisschen klischeehaft, man ja, das, das weiß nicht, ob man das sehen muss, aber es ist unfassbar, wirklich. Unfassbar, wie hoch dieses Gebäude ist. Man kann es nicht vorstellen, wenn du davor stehst, da kriegst du direkt Nackenstarre, weil du so hoch gucken musst und das so imposant ist und ähm, diese Brunnenshow davor also die stellt das äh, Bellagio in Las Vegas äh, absolut ganz klar sogar in den Schatten muss ich leider sagen, weil ich auch ein riesiger Las Vegas Fan bin, aber dagegen ist das Kindergarten, was da vom Burj Khalifa abgeht. Und riesiges Ding und ja, die Palme kann man auch mal gesehen haben, ist ist auch schön und natürlich dieses angeblich beste Hotel der Welt, das Burj Al Arab ist auch mal äh, was, was man was man sich gern angucken kann und da hat allgemein sehr, sehr viel zu bieten. Abu Dhabi kann man gehen, in die Moschee, in die große, die Rennstrecke kann man sich angucken. Also ganz, ganz viele Sachen. Ja, wollte mir
0: der Kollege Schuban gleich den ersten Stich versetzen. Ich fand es trotzdem schön in Las Vegas. Ich war zum Abschluss meiner Reise ein paar Tage noch in Vegas. Auch mal das alte Vegas besucht, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Wobei meine Highlights waren, ganz ehrlich, Vancouver gleich zum Start. Eine traumhafte Stadt. Als Gott Vancouver geschaffen hat, hat er wirklich einen richtig guten Tag gehabt. Das alles dabei. Also Vancouver ist irgendwann mal ein Muss, wenn jemand dort in der Ecke ist, Guckt euch an, es ist wunderbar und äh, der Yellowstone National Park, äh, das war auch hervorragend. Für mich der schönste äh, Nationalpark, den ich bislang gesehen habe, da ist alles drin, Tiere, Landschaft, äh, also wirklich faszinierend und äh, Großartig, Muss ich wirklich sagen. Ja, und zum Schluss dann äh, Vegas. Das war jetzt für mich äh, nichts Neues, aber auch immer hervorragend. Und äh, ja, eine wunderbare Stadt, um äh, den Urlaub dann zu beenden. Ähm, ein großer Trend im äh, Sommer ist ja die Bottle Cap Challenge. Hast du das schon gemacht?
1: Ja, aber was soll ich da jetzt machen, Jens? Da habe ich schon gesehen, wie das Leute mit der Zunge aufmachen und äh, mit... Irgendwas, was also ich habe überlegt, ob ich einfach ein Bild mache, wie ich es mit dem Flaschenöffner aufmache, und äh, und das ist <lacht> das Poster. Aber nochmal ganz kurz zurück zu mal. deinem Urlaub, Jens. Ja. Ich habe auf jeden Fall deine Bilder auch sehr genossen, muss ich sagen. Also hat mir hat mir unglaublich gefallen. Meine Mutter zum Beispiel hat mir auch andauernd gesagt: Guck mal, der Jens super Urlaub, den er da macht, äh, wunderbare Bilder und äh, wunderbare Locations. Also ich habe es auch sehr genossen. und habe immer äh, gehofft, dass dass ich was sehe von dir. Ja, Weil Mutter so privat hast mir mal wieder nichts geschickt. Deswegen muss ich auf die Social-Media-Kanäle ausweichen. Dafür sind die ja auch da. Ja,
0: Mutter <lacht> Schuppern hat mir auch mal geschrieben äh, und da habe ich ihr bestätigt, dass Vancouver wirklich großartig ist. War ja dann auch noch in äh, Seattle, aber ich muss wirklich sagen, von den Städten war Vancouver das absolute Highlight. Wirklich äh, großartig und ähm, ja, ein Traum, also landschaftlich auch, also da gibt es Berge, es gibt Wasser, äh, die Stadt ist äh, richtig schön, also muss man wirklich sagen, war äh, richtig äh, toll. Und du bist jetzt schon wieder im Stress, du bist im Umzugsstress, ich dachte immer, bei Fußballern äh, macht das dann irgendeine Firma, äh, die kommt an, sagt, okay, wo soll alles hin und äh, dann äh, machen die los.
1: Ja, ich bin ja innerhalb von Würzburg quasi umgezogen und bin jetzt hier so ein paar Kilometer rausgezogen, äh, wo es ein bisschen ruhiger ist und wo ich ein bisschen mehr Platz mhm. habe. Und ich habe mir gedacht, so ein Umzug mit Kindern ist ja schon stressig, aber ähm, ich war mir nicht stressig genug, ich wollte es auch noch während der Vorbereitung machen, ja, damit es auch den maximalen Stressfaktor gibt und ähm, habe ich gemacht, kann ich leider keinem empfehlen. Ist äh, nicht so toll, aber ja, jetzt mal so gut wie fertig und äh, da ist man dann auch doch wieder froh, dass man es schnell gemacht hat.
0: Ja, Erklär wir mal ganz kurz, aber sonst, wenn ein Fußballer umzieht von einer in eine andere Stadt, da gibt es dann
1: sicherlich Firmen, die für sowas spezialisiert sind, oder? Ja, ja, das stimmt schon. Also das hätten wir eigentlich auch gemacht, aber wir hatten den äh, Vorteil, dass unser Nachmieter der aktuellen Wohnung relativ viel von unseren Möbeln mit übernommen hat weil ihm das so gut gefallen hat und wir gedacht haben, okay, wenn ihm das so gut gefällt, dann kann er das, dann verkaufen wir ihm das und dann haben wir weniger Sachen zum rüberschleppen. Aber wie immer hat man sich dann irgendwie verkalkuliert und es waren noch tausend Sachen und Keller und ach, was, ihr kennt es alle da draußen, fürchterlich, Umzüge sind einfach fürchterlich. Ja. Gefühlt haben wir schon 40% aussortiert, das ist ja auch mal ein guter Zeitpunkt, um mal Sachen loszuwerden. Aber es waren immer noch fürchterlich viele Sachen und ja, wie gesagt, also es ist stressig gewesen, aber jetzt, wo wir drin sind, es ist es wunderschön und äh, wir haben toll geschlafen die ersten zwei, drei Nächte, von daher bin ich jetzt happy, dass wir es gemacht haben und dass wir es auch jetzt noch schnell vor Anfang der Saison gemacht haben.
0: Ist doch, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, was man dann äh, in der ersten Nacht träumt, äh, das äh, geschieht doch dann, glaube ich, auch, oder? Ist das nicht so?
1: Anscheinend, ja, aber ich war so fix und fertig von der ersten Nacht, dass ich äh, so gut gar nichts geträumt habe. Einfach morgens äh, ermattet aufgewacht bin <lacht> und gedacht habe, okay, geträumt habe ich auf jeden Fall nichts.
0: Okay, ähm, du hast schon gesagt, ihr seid mitten in der Vorbereitung. Im Trainingslager wart ihr im Schwarzwald und ihr seid Achterbahn mhm. gefahren.
1: Ja, wir waren im Schwarzwald, war eine ganz äh, neue Erfahrung, war ich noch nie, ehrlich gesagt, aber hatte echt seinen Charme. Schöne Gegend, nette Leute, Christian Streichs äh, Akzent äh, allgegenwärtig äh, überall. war wunderbar, habe ja großen Spaß gehabt und ähm, diesen ominösen Nachmittag, den man ja da immer frei hat, äh, während des Trainingslagers haben wir gedacht, ähm, was ist Regeneration, kennen wir nicht, ähm, wir gehen lieber in den Europapark. Und ähm, ja, war cool auf jeden Fall, war eine gute Teambuilding-Maßnahme, glaube ich, weil wir echt alles zusammen gemacht haben, immer mit der kompletten Mannschaft rein. Also ein, zwei Leute gab es äh, meistens, die gesagt haben, nee, das möchte ich jetzt nicht fahren oder so, aber fast alle immer dabei und war echt eine coole Erfahrung.
0: Hm. Euer Trainer war nicht
1: mit dabei in der Achterbahn, oder? Den haben wir nicht hm. mitgenommen, nee, nee, die Trainer haben ihr eigenes Zeug gemacht. Wir waren nur im Kreise der Mannschaft unterwegs, auch die Physios und Betreuer haben was anderes gemacht, die haben wir gefragt, aber die wollten nicht und von daher haben wir uns drei Kleinbusse genommen und sind losgedüst und ja, es war schon cool, aber sehr, sehr anstrengend auch. So in der Ferienzeit, da stehst du dann doch deutlich, deutlich, als du fährst.
0: Hm. Was sagst du denn zu Jos Lodukai, der jetzt äh, neulich gesagt hat, äh, solche Teambuilding-Maßnahmen bringen gar nichts, also äh, das ist
1: alles scheinheilig? Also ich meine, man kennt ja so die Klassiker, man geht hier in den Klettergarten und fängt sich irgendwo auf und äh, ähm, erzeugt dann so ein, ein wohliges Gefühl irgendwie und ja, das kann man sicherlich machen, das macht auch Spaß und so über das Ergebnis solcher Sachen lässt sich sicherlich streiten, aber bei uns war es jetzt zumindest so, wir haben überlegt, was wir machen, wir wollten nicht irgendwas vorschreiben und da haben dann auch alle gesagt, ey, das wäre cool, darauf haben wir richtig Bock und ich glaube, wenn jeder darauf Bock hat, dann äh, ist es schon mal eine gute Sache, wenn du da jetzt keinen irgendwie überreden musst, mit zu, mitzukommen. Und dann dieses Ganze, diese so, diese so diesen Nervenkitzel so ein bisschen, da waren ja echt ein paar Sachen dabei, die, äh, die echt ein bisschen haarig waren. Also für mich jetzt als Familienvater, äh, ja. die Jungkerle haben sich da nicht so die Gedanken gemacht, aber ich habe da schon drin gesessen und gedacht, mein Gott, ich muss doch hier keinem mehr was beweisen. Warum steige ich hier in so ein Ding ein? Aber dann war es natürlich trotzdem cool. Und von daher glaube ich schon, dass das so ein kleines Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben hat. Wie gesagt, wir haben ja schon oft drüber geredet, ne? das ist auch so ein Prozess, du machst nicht einmal was und dann bist du in der Mannschaft. Das musst du natürlich immer wieder stärken und immer wieder gern zusammen sein. Und ich glaube, wenn eine Mannschaft gern zusammen ist und gern Zeit verbringt, dann stärkt das so das Gefühl von alleine und dann musst du auch gar nicht immer irgendwas erzwingen
0: solche Adrenalin-Geschwängerten Sachen machen doch dann irgendwie auch äh, Spaß. Adrenalin manchmal der letzte Joker des Lebens und äh, ich finde, das ist irgendwie manchmal auch richtig äh, großartig und dafür ist man, glaube ich, äh, nie zu alt, wobei, mir geht's auch manchmal ähnlich, also äh, da denkt man, schüttelt man dann den Kopf, also äh, ich war vor vielen, vielen Jahren das erste Mal in Vegas und haben wir uns dort auf diesen Stratosphere-Tower hochschießen lassen. Ganz ehrlich, das würde ich heute nicht mehr machen, also da ist bin ich... ab. verrückt, Jens. Ab. Wir haben das ist oh, verrückt. Und der große Spaß war... Mein Kumpel hat dann damals gesagt, komm, das zweite Mal gibt es hier günstiger zur Hälfte vom Preis. Wir machen es gleich nochmal. Dann haben wir uns zum zweiten Mal dort hochschießen lassen. Also vollkommener Mumpitz. Und da gibt es ja auch noch was anderes. Ja, ne? Da gibt es ja auch noch dieses ach, die, Ding, was sich
1: so, was ich so neigt. Ist
0: eigentlich nur Spaß. Genau. Und ja, also das ist eigentlich nur Spaß. Aber sich dort hochschießen zu lassen und Elvis Presley singt Viva Las Vegas, das würde ich heute nicht mehr machen. Ganz ehrlich.
1: Ja, das, also, also das da war ich auch einige Male drauf auf dem Stratus Vier Tower und habe mir auch gedacht, also für kein Geld der Welt würde <lacht> ich, würd ich das machen. Und oh, man kann auch runter, mal. man kann auch runterspringen
0: an ja, so einem ja, Seil. Ja, hast ja, du, ja, das, ja. hast na, du das auch
1: gesehen? Na, ich hab's gesehen, aber ganz ehrlich. Auch für kein Geld der Welt. Nein.
0: Nein, äh, würde ich äh, wirklich äh, nicht machen.
1: Äh, aber die, in New York, New York bist du Achterbahn gefahren, äh, oder? Das, das, das habe hab ich, ich gemacht, cool.
0: aber dieses Mal nicht mehr. Also, wie gesagt, nee, auch, ich auch nicht mehr. Also, ähm, habe ich aber früher, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht das erste Mal in Vegas gewesen, das habe ich schon ein, zwei Mal gemacht. Also, das ist auch immer cool. Also, die, die Achterbahn ist sehr lustig und wenn die äh, ja. jungen Leute dann dort immer kreischen äh, von, und man hört von draußen, finde ich es immer cool. Also, gerade abends ist es äh, geil, diese Achterbahn zu fahren. Das macht großen äh, Spaß und ist wirklich gut. Ich jetzt auch ja nochmal unterwegs. Ähm, ein paar Tage in Lengfeld im Öztal mit Dynamo Dresden. Die waren dort im äh, Trainingslager. Ich kann wirklich nur sagen, Österreich ein Traum. Äh, kulinarisch, landschaftlich und überhaupt touristisch. Äh, klar, ich habe hauptsächlich beim Training und bei den Testspielen äh, zugeschaut, aber so drumherum Österreich kann einiges und äh, wenn ihr noch kein Ziel habt für den Sommer oder noch was für den Herbst sucht, Fahrt nach Österreich, Tirol, Ötztal ist auf jeden Fall großartig zum Wandern, einfach mal zum Ausspannen, zum, äh, die Seele baumeln lassen, kann ich wirklich nur empfehlen und achtet nicht unbedingt auf das Gewicht, denn ihr werdet sicherlich ein bisschen was äh, zulegen. Ich war jetzt, glaube ich, vier oder fünf Tage und ja, Sebastian, ich habe etwas zugelegt. Ich versuche es jetzt schon wieder ein bisschen abzutrainieren, aber abends bei diesem Buffet und gerade bei den Nachspeisen da fällt es einem dann schwer, äh, Nein zu sagen, ganz ehrlich. Und äh, ich ja, hab's es war gesehen, schön. Jens.
1: <lacht> war gegönnt.
0: Ja, nee, war, war wirklich schön. Bin mal gespannt. Auf die zweite Liga schauen wir ja dann nächste Woche voraus. Wird äh, sehr interessant. Bin mal gespannt, äh, was Dynamo Dresden zu leisten in der Lage ist. Morgen ja das große äh, Spiel gegen Paris, Saint-Germain, die kommen hier nach Dresden. Das wird sicherlich eine große Herausforderung, ist sicherlich kein Maßstab. Äh, freuen sich alle hier in äh, Dresden. Ich freue mich auch also die zweite Liga, dann ein großes Thema in der kommenden Woche bei uns. Und apropos Essen, unser Ernährungspodcast, unser Sommerpausen special ist gut angekommen, hatte ich den Eindruck. Und wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mal reinhören. Gibt viele Tipps von Sebastian, von der Ernährungsberaterin von Dynamo Dresden, Wiebke Schlusemann. Die hat das auch ganz toll gemacht. Und wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, da ein paar Tipps abzugreifen, was die Ernährung betrifft. Sebastian, jetzt würde ich sagen, jetzt starten wir in das Thema Drittliga-Vorschau. Wir haben das letztes Jahr ja schon gemacht und wir würden es dieses Jahr auch so machen, dass wir jede Mannschaft so ein bisschen durchgehen, unsere Expertise geben, vor allem mhm. Ding Du, aber ich würde auch sicherlich ein paar Worte zu jeder Mannschaft sagen und am Schluss nennen wir dann unsere Ausstiegskandidaten und mal gucken, wie die Saison dann so läuft und mit welchen Prognosen wir Recht behalten und mit welchen nicht. Da gibt es ja dann die ein oder andere Möglichkeit, während der Saison auch wieder ein bisschen äh, zu lästern. Äh, die dritte Liga, 20 Teams, äh, am Wochenende geht's los. Ähm, ich kann mir vorstellen, man ist jetzt auch ganz zufrieden, dass die Vorbereitung sich dem Ende neigt, oder?
1: Ja, dieses Jahr war es echt ein bisschen anders, weil es wirklich sehr kurz war. Also ah. wir hatten mhm. ja wirklich nur vier Wochen und zwei Tage jetzt Vorbereitung. Ja. Und man hat schon gemerkt, dass das schon sehr komprimiert war. Und jetzt hätte ich mir wirklich fast gewünscht wir hätten noch drei, vier Tage mehr gehabt, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist so, wie es ist. Die Vorbereitung wird sich jetzt, wie man manchmal so schön sagt, auch noch ein bisschen in die ersten zwei Wochen reinziehen, denke ich. Denn ja, wenn du jetzt auch so wie wir 13 neue Spieler hast, dann dauert das natürlich immer ein bisschen, bis die neuen Kerle das dann auch verinnerlicht haben, was man möchte und äh, wie wir spielen wollen. Und von daher... Ähm, hätte jetzt wirklich ein paar Tage länger sein können, aber nichtsdestotrotz haben wir viele Spiele gehabt, viele Trainingseinheiten natürlich und ähm, ja, sind so gut es geht äh, hoffentlich vorbereitet für das Wochenende.
0: Ich Thorsten Ziegner neulich gehört, den Trainer vom Halleschen FC, der hat gesagt, nee, also äh, geht mir weg mit der Vorbereitung. Ich bin froh, wenn es dann wieder ans Eingemachte geht, wenn es um Punkte geht. Und äh, da hatte ich mich auch gewundert. dachte, als Trainer kann es nie genug äh, Vorbereitung sein. Aber natürlich... Fußball geht es um Punkte und dann äh, um Pflichtspiele und das ist das, äh, was zählt. Und äh, ich würde mal sagen, wir gehen so ein bisschen nach dem Spielplan vor, gehen äh, die Mannschaften durch, äh, wie sie am Wochenende spielen werden. Den Auftakt machen 68 München und Preußen Münster. Beginnen wir also mit 1860 München, die Löwen, äh, letztes Jahr aufgestiegen, halt gerade so geschafft. Äh, Im Umfeld gibt es mal wieder jede Menge Theater, hat man den Eindruck, mhm. aber das wird bei den Löwen, glaube ich, nie aufhören. Der Sparkurs hält an, man hat Dennis Erdmann geholt, guter Spieler, Führungsspieler vom ersten FC Magdeburg, Typ auf jeden Fall. Timo Gebhardt soll von Ismaik finanziert werden, auch noch kommen, Ex-Löwe. Trotz allem denke ich, den Münchnern steht eine sehr, sehr schwere Saison ins Haus.
1: Schwer zu sagen, ja klar, wenn man es jetzt rein vom Papier her sieht, könnte man jetzt sagen, dass sie sich jetzt nicht großartig verbessert haben. Erdmann ist sicherlich auf jeden Fall auch von der Mentalität her auf jeden Fall ein absoluter Gewinn für 60. Und Gebhardt, ja, der ist sicherlich auch geliebt von den Fans, von daher werden da auch viele froh sein mit den beiden Verpflichtungen jetzt, denke ich. Und sonst, naja, man kann natürlich jetzt sagen, dass sie eingespielt sind und dass jeder den anderen kennt und dass das vielleicht auch wieder ein Vorteil sein könnte. Denn die hatten natürlich auch während der letzten Saison große Verletzungsprobleme zwischendurch und mussten immer wieder äh, rotieren und immer wieder ändern. Und äh, Daniel Birovka hat natürlich dazu noch seinen Fußballlehrer gemacht. Das war alles nicht ideal. Also ich tue mich ein bisschen schwer, die Löwen da jetzt so unten reinzudrücken. Ich glaube, dass da immer noch... Was möglich ist und dass es mich auch nicht überraschen würde, wenn die Löwen jetzt doch eine, eine ordentliche Rolle spielen würden. Da sage ich jetzt nicht, dass die aufsteigen oder so, aber dass die ihre Sache gut machen und äh, die Heimstärke nutzen und die Fans nutzen und dann eine ordentliche, abgeklärte Saison spielen.
0: Sebastian, ich darf dich gleich am Anfang äh, daran erinnern, du kannst nicht alle Mannschaften aber schön reden, ne? also es müssen nee, nee, auch ein paar stimmt. Teams im äh, Keller landen. Ich sage es nur weiß, gleich am Anfang, weiß. also ich darf dich nur letztes Jahr an die ein oder andere Vorschau erinnern. Ja, <lacht> dann weiter mit äh, Preußen-Münster, äh, der Gegner von 68 München, äh, neuer Trainer, Sven Hübscher, äh, hat das äh, Traineramt von Marco Antwerpen übernommen. Finanziell Preußen-Münster in den letzten Jahren so in die untere Tabellenhälfte gerutscht, äh, als sie damals aufgestiegen sind in Liga hatten sie doch den ein oder anderen ambitionierten Transfer gewagt. Das ist jetzt ein bisschen anders. Es hat sich einiges getan. 13 Abgänge, 11 Neuzugänge. Dem einen oder anderen fehlt es an der Kaderbreite bei Preußen Münster und man hofft auf eine sorgenfreie Serie. Ich befürchte, dass Preußen Münster auch das ein oder andere Problemchen bekommen könnte.
1: Ja, kann schon sein. Die haben natürlich absolut viele Führungsspieler verloren. Ne? Haben Kingburg verloren an Dynamo, haben Kobilanski verloren, haben Rühle verloren, haben äh, Leon Schwerst, der auch zu uns gekommen ist, äh, verloren. Äh, und äh, tut mir leid, wenn ich jetzt noch ein paar vergesse, aber haben auf jeden Fall sehr, sehr viele wichtige Spieler verloren. Und ja, haben Julian Schauerte als sehr bekannten Spieler dazu geholt, so ein bisschen als Leitwolf wahrscheinlich dann der die Mannschaft ein bisschen zusammenhalten soll und haben sich dann erstmal wie natürlich viele Drittligisten und was, was auch so in Ordnung ist, mit vielen jungen Spielern äh, verstärkt und entwicklungsfähige Leute geholt. Und da ist es wirklich immer schwer zu sagen. Also klar, ich äh, würde jetzt auch sagen, dass äh, ähnlich wie viele andere Mannschaften ähm, ja, erstmal zum Kreis derer äh, gehören werden, die froh wären, wenn sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und von daher gehe ich da konform mit dir.
0: Bin gespannt auf den neuen Trainer, auf Hübscher bei Preußen Münster, was der zu leisten in der Lage ist. Hat ja früher auch bei der U23 von Werder Bremen gearbeitet. Wird spannend sein. Der MSV Duisburg ist abgestiegen. Die Zebras äh, müssen natürlich auch zusehen, dass sie schnell wieder zurückkehren in die zweite Bundesliga, denn finanziell werden sie sich wohl mehrere Jahre in der dritten Liga kaum erlauben können. hat natürlich die große Fluktuation gegeben nach dem Abstieg. Äh, viele Spieler äh, sind gegangen, Engin, Stoppelkamp und Neumann, das sind so die Spieler, die äh, geblieben äh, sind. Der Top-Transfer sicherlich Marvin Comper von Celtic Glasgow. Mannschaft ist noch ein sehr, sehr bunter Haufen, hat man den Eindruck. Die Verletzungswelle hat jetzt gleich in der Vorbereitung zugeschlagen. Bin gespannt auf den MSV mit Thorsten Lieberknecht, der ja als Trainer geblieben ist. Da traue ich äh, durch Thorsten Lieberknecht den Duisburger auf jeden Fall zu. Oberes Tabellendrittel. Fraglich ist jedoch, ob es schon Zurückkehr in die zweite Bundesliga für die kommende Saison reicht.
1: Glaube ich eigentlich auch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht ein bisschen braucht, wenn man reinkommt. Da könnten sie mich jetzt natürlich auch wieder Lügen strafen, aber nach so einem Abstieg ist natürlich immer ein Riesenumbruch. Und das war natürlich auch hier der Fall, wie du gesagt hast, eigentlich nur Neumann, Albutat, Engin, Giao und Stoppelkamp geblieben und den Rest hat man dazu geholt, Teils Leute, die sich schon in der Liga auskennen, teils jüngere Leute und natürlich Thorsten Lieberknecht, was wir ja auch damals immer favorisiert hatten, dass das wahrscheinlich auch so ein Move von ihm sein wird, dass er unbedingt bleiben möchte, was ich auch toll finde. Und von daher bin ich gespannt, was er daraus zaubern kann. Ich denke, dass die noch nicht fertig sind auch, dass die auch noch ein bisschen darauf hoffen, dass vielleicht von den Zweitligisten nachher was abfällt jetzt, wenn die kurz vorm Start oder dann gestartet sind, dass da vielleicht noch der eine oder andere verfügbar sein wird, also da erwarte ich noch ein, zwei oder mehrere Moves von denen und äh, da sind sie so ein bisschen eine Wundertüte für mich, was das angeht, also da kann glaube ich äh, alles passieren und ja, das Umfeld wissen wir mittlerweile auch, ne? Ist jetzt auch nicht absolut das Geduldigste. Die Zuschauer äh, hätten da sicherlich auch ein Problem, wenn es da jetzt nicht direkt äh, ordentlich losgeht. Und von daher ist da schon auch ein bisschen Druck im Kessel, denke ich. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen werden. Auf der Gegner
0: ist die SG Sonnenhof äh, Groß-Asbach. Äh, auf der Trainerbank ist Oliver Zapel zurück. Äh, der ist nun äh, in den letzten zwei Spielzeiten. Jeweils abgestiegen mit Bremen 2 und mit Fortuna Köln. Und ich befürchte, dass er sich mit dem Thema Abstiegskampf extrem auch in dieser Saison bei der SG Sonnenhof Groß Asbach auseinandersetzen muss. Kein Team äh, abseits der Aufsteiger hat einen geringeren Marktwert als Sonnenhof Groß Asbach. Den Eindruck für den Dorfclub ist jedes Jahr in der dritten Liga ein äh, Geschenk. Ähm, man hat einige wichtige Spieler äh, verloren. Baku äh, nach Kiel, Kevin Broll nach Dresden, Herrscher nach, zum ersten FC Kaiserslautern. Wird aus meiner Sicht ganz, 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 ganz schwer für die SG sonnenhof groß asbach die ja schon in der letzten Saison gerade so drin geblieben äh, sind. Für mich wird es dieses Jahr ja, fast unmöglich, drin zu bleiben.
1: Das sagt man ja irgendwie jedes Jahr, ne? Und deswegen werde ich hier auch einen Teufel tun und sagen, dass die absteigen. Ähm, die sind einfach wie gemacht für diesen Abstiegskampf in der dritten Liga. Die wissen das vom ersten Spieltag an. Äh, Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die sich dann doch irgendwie hier Lüftschlüsser bauen und äh, hoffen, dass sie da nicht reinrutschen. Wirklich, die sind von Beginn an klar. Hier geht nur um eine Sache nicht abzusteigen. Und das ist, denke ich, ein absolut großer Vorteil von Ihnen. Und deswegen denke ich, dass sie absolut konkurrenzfähig sein werden. Da bin ich mir sicher. Das haben sie bis jetzt immerhin bekommen. Denn da herrscht dann auch eine besondere Atmosphäre, glaube ich. Da ist der Druck jetzt nicht so groß. Da kann man sich in Ruhe entwickeln, sage ich mal. Und das hat immer dazu geführt, dass immer wieder Leute da Leistungen gebracht haben, wo man davor nicht unbedingt erwartet hat. Und deswegen... ja. Klar, erzähle ich jetzt hier kein Geheimnis, dass sie wahrscheinlich im Abstiegskampf stecken werden, aber dass sie da jetzt für mich zum absoluten ersten Abstiegskandidaten gehören, das, das kann ich überhaupt nicht sagen, weil es ist unfassbar unangenehm, immer gegen die zu spielen. Die bekommen wenig Gegentore, die stehen immer sehr stabil und von daher ist das erstmal ein gutes Fundament, um es zu schaffen. Den Top-Abstiegskandidaten, der mir sofort einfallen würde, den
0: gibt es ja möglicherweise gar nee, nicht, weil die Dritte Liga nicht. wirklich extrem ausgeglichen ist. Hansa Rostock zählt für mich definitiv nicht zu einem Abstiegskandidaten. An der Ostsee gibt es eine kleine Euphorie mit 4.500 äh, Dauerkarten. Natürlich hat der Abgang von Oliver Hüsing dem Kapitän wehgetan. Sebio Sokou in der Offensive schmerzt auch, dass der weg ist. Sie müssen äh, gerade vorne noch ein bisschen was tun. Die Hanseaten haben mit Jens Hertel einen einen sehr erfahrenen Trainer, der sich auch in der dritten Liga gut auskennt. Wenn sie äh, zu Hause endlich richtig heimstark sind und wenn sie einen guten Start erwischen, dann ist aus meiner Sicht einiges möglich für Hansa Rostock.
1: Mhm. Ja, denke ich auch. Also klar, letztes Jahr haben sie den Fehler gemacht, glaube ich, und haben es zu offensiv formuliert, aufsteigen zu wollen. Das äh, hat in der dritten Liga noch nie gut getan wenn man das macht, weil es einfach viel zu ausgeglichen und viel zu unvorhersehbar ist, was alles passieren kann. Ich glaube, diesmal natürlich mit Jens Hertel, der sehr, sehr erfahren ist, was das angeht und der auch die nötige Härte, aber auch die nötige Ruhe hat, um so Sachen durchzuziehen, Ja, haben sich so nicht ganz rund erneuert, würde ich sagen, aber haben sich schon... Deutlich verändert, ne? was jetzt die Hüsing und Suku, du hast es schon angesprochen, haben die Krake-Kolke geholt, einen der besten Torhüter der dritten Liga. Sicherlich auch ein bisschen glücklich. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwas vorgefallen ist, weil der hat ja nicht sein Leben lang in Wiesbaden gespielt, um dann nach dem Aufstieg zu gehen. Also da muss ja irgendwas geschehen sein. Ich weiß nicht was, aber das kam mir etwas spanisch vor, weil die Leistungen haben immer gestimmt wirklich, wie gesagt, wiederhole mich da, einer der besten Torhüter der dritten Liga in den letzten, ja, keine Ahnung, wie lange jetzt schon, fünf, sechs, sieben Jahre. Das ist sicherlich ein absoluter Zugewinn. Und sonst ist es eine Mannschaft, die, wie du sagst, wahrscheinlich dafür gebaut ist, im oberen Drittel mitzuspielen und ja, ich gehe auch davon aus, dass es schaffen werden, ob es dann am Ende für ganz oben reicht. Wer kann es wissen? Ich auf jeden Fall nicht. Und nichtsdestotrotz Sehe ich sie auch stark.
0: Hm. Dann kommen wir zum ersten Aufsteiger, denn der Auftaktgegner von Hansa Rostock ist äh, Viktoria Köln. Die Kölner wollen die Nummer zwei in der Domstadt endlich richtig werden. Nach dem Abstieg von Fortuna Köln sind sie das auf jeden Fall in der kommenden Spielzeit. Als Aufsteiger bringt man natürlich immer eine große Euphorie mit. Das ist bei Victoria Köln jetzt nur bedingt so, weil die ganz großen Zuschauerzahlen hatten sie noch nie und ich bin äh, auch skeptisch, ob sie die jetzt in der dritten Liga in allen Spielen haben werden. Aber sie haben eine gute Truppe beieinander und sie haben sich auch ordentlich verstärkt mit äh, Daniel Mesenhöhler, dem Keeper, den sie aus Duisburg geholt haben. Fabian Holthaus kommt aus äh, Cottbus. André Jay aus Regensburg und dann haben sie mit äh, Pavel Dotschew natürlich einen Trainer, der die dritte Liga sehr, sehr gut kennt, der erfahren ist und äh, der auch schon einiges äh, bewerkstelligt hat. Also sie haben einen guten Mann auf der Trainerbank.
1: Ja, die haben sich eigentlich den Garanten geholt, der eins wie kein anderer kann in der dritten Liga Mannschaften zusammenstellen. Also ich durfte er damals selbst äh, ein teil seiner mannschaft sein in paderborn und ähm, er schafft es immer wieder die charaktere auch gut zusammenzumischen nicht nur gute spieler zu holen sondern auch ähm, in den vorgesprächen rauszuhören wer könnte mit wem zusammenpassen äh, würde der uns vielleicht die Teamchemie bisschen kaputt machen das dafür hat er ein absolutes auge und Deswegen äh, habe ich immer großen Respekt vor den Mannschaften von Pavel Dotschev, der lässt auch einen ordentlichen Fußball spielen. Ähm, das ist immer erfrischend und wie gesagt, Mannschaftszusammenstellung immer top bei ihm. Und von daher, klar gibt es da jetzt nicht so die große Euphorie, das wird jetzt nicht äh, eins der Highlight-Spiele äh, sein für viele Mannschaften da in Köln aufzulaufen. Ähm, aber gut, das soll ja erstmal nicht ihr Problem sein und äh, trotzdem gibt es ja schon sowas wie eine Art äh, Sehnsucht ne? die haben es ja jetzt wirklich seit gefühlten fünf, sechs Jahren versucht aufzusteigen und von daher wird die Euphorie innerhalb der Mannschaft zumindest relativ groß sein, denke ich denn da warten jetzt natürlich einige schöne Stadien, die es dann in der Regionalliga nicht gab und ein paar tolle Aufgaben und von daher gehe ich auch absolut davon aus, dass diese Mannschaft von der ersten Minute an konkurrenzfähig sein wird und zu was es dann am Ende reicht, das ist echt schwer einzuschätzen, aber wie es bei vielen Mannschaften so ist. Ähm, aber wie gesagt, da ist Pavel Dodger für mich der größte Faktor und natürlich Mike Wunderlich. ne, Der ja. hat da gefühlte äh, 30 Tore jedes Jahr geschossen. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob er das mit in die dritte Liga nehmen kann. Und ähm, ja, also so eine der Hauptsachen, die ich sehe. Und wenn der funktioniert, dann wird wahrscheinlich auch die Mannschaft weiter funktionieren.
0: Wir gehen ins Emsland, kommen zum äh, SV äh, mappen äh, Nick Broschwitz und Nico Granatowski sind nicht mehr dabei. Ähm, die waren in der Offensive richtig gut. Äh, die Abgänge tun richtig äh, weh beim SV Mappen. Ansonsten blieb die ganz große Fluktuation äh, sicherlich aus. Man hat junge Spieler, die auf Einsatzzeiten äh, drängen, ähm, sollte möglicherweise langen, um auch in dieser Saison den Klassenhalt zu schaffen, gerade auch mit der Heimstärke, die äh, der SV Meppen hat.
1: Ja, ich habe es ja hier schon oft angesprochen, ich finde es immer richtig cool, in Meppen zu spielen, das ist was, was man heutzutage im Fußball irgendwie nicht mehr so erlebt, das ist jetzt nicht so das schönste Stadion, aber da ist irgendwie immer eine, eine besondere Stimmung und die Leute im Emsland, die waren auch sehr, sehr gierig so nach Profifußball wieder und das merkt man denen auch an, da ist immer Feuer drin, da wird die Mannschaft wirklich, egal wie es läuft, bis zum letzten Moment gepusht und deswegen finde ich es immer ganz cool da zu spielen und hoffe dementsprechend auch, dass sie drin bleiben, weil die auch immer einen erfrischenden Fußball für mich gespielt haben, viel Ballbesitz, viel Spiel von hinten heraus und klar, Proschwitz tut ihnen brutal weh, das da braucht man nicht groß drum herumreden. Diese Tore, die musst du erst mal wiederholen. Und äh, haben dann Hilal El Helwe geholt, den man auch vom HFC schon mal gekannt hat. Und haben natürlich trotzdem noch ihre Leute mit Undav, mit äh, Kleinsorge, mit Guda, mit Julius Düker von Braunschweig, der letztes Jahr auch immer mal ein Last-Minute-Tor gemacht hat. Von daher gehe ich auch davon aus, dass Meppen das hinkriegen wird. Die haben da auch eine gute Teamchemie, so wie ich das von der Ferne immer äh, beurteilen konnte. Und gehe davon aus, dass sie auch eine, eine stabile Saison spielen werden.
0: Und der Auftaktgegner im eigenen Stadion ist der FSV Zwickau. Auch äh, um den FSV Zwickau werde ich mich in der kommenden Spielzeit sicherlich immer mal wieder kümmern. Also mich wird es sicherlich immer mal wieder nach äh, Zwickau treiben, um das ein oder andere Spiel dort zu kommentieren. Ähm, die Abwehrreihe musste komplett neu besetzt werden beim FSV Zwickau aus ganz unterschiedlichen Gründen. Toni Wachsmuth ist ja jetzt zum Beispiel Sportdirektor, der hat aufgehört. Dann gab es den ein oder anderen Abgang in der Defensive. Vorne tut natürlich der Abgang von Leon Lauberbach, der nach Kiel gegangen ist. Und aus meiner Sicht darf sich der Verein nicht zu sehr äh, auf die Heimstärke allein verlassen. Auswärts war man überschaubar erfolgreich in der letzten Saison. Es ist das vierte Jahr in Liga 3 für den FSV. Aus meiner Sicht geht es wieder nur darum, äh, den Klassenhalt äh, zu schaffen.
1: Ja, klar, bestimmt. Also, ich meine, anders würde man das in Zwickau auch nicht formulieren, glaube ich, weil das auch nicht smart wäre. Das war immer der Weg, der jetzt funktioniert hat und von daher bin ich aber ähm, echt ein bisschen überrascht gewesen äh, so von den Transfers finde ich finde ich eigentlich wirklich gut was sie bis jetzt verpflichtet haben ich hatte auch am Mittwoch den äh, großen Media Day mit äh, Telekom Sport ich weiß nicht ob du oder mit Magenta Sport äh, jetzt. ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast das war echt richtig cool aufgezogen muss man echt sagen muss man auch mal gut absagen äh, wie sie das gemacht haben das wurde dann an zwei drei verschiedenen Orten gemacht und immer vier fünf Mannschaften und immer zwei drei Leute und ähm, da wurden quasi Aufnahmen fürs ganze Jahr schon so ein bisschen gemacht und echt echt richtig cool und da habe ich unter anderem mit, mit Ronny König äh, zusammen sein dürfen und wir kennen uns jetzt schon echt äh, lange weil wir echt oft zusammengespielt haben und ähm, der King ist eine auch, Type der King ist eine Type und äh, ist wirklich ein cooler Typ nochmal drei Jahre älter als ich <lacht> äh, finde ich auch immer cool, der ist auch noch topfit der ist immer noch ein Schrank, wie er im Buch steht und ähm, ja, der hat auch gesagt, dass er eigentlich zufrieden ist mit den Neuverpflichtungen und dass die auch einen guten Eindruck machen und dass der Wachser das auch äh, ordentlich hinbekommen hat bis jetzt. Und ähm, deswegen denke ich eigentlich auch, dass Zwickau natürlich wieder unfassbar unangenehm sein wird. Wir haben letztes Jahr leider beide Spiele verloren, haben nicht mal ein Tor geschossen, ähm, haben noch dazu äh, für gefühlte zehn rote Karten gekriegt äh, in den Spielen. Von daher, äh, da habe ich dieses Jahr auch nochmal eine Rechnung auf eine kleine, dass wir da endlich mal wieder einen Punkt holen oder drei, wenn es natürlich möglich ist. Und von daher ähm, ja, gehe ich davon aus, dass Zwickau wieder sehr, sehr unangenehm sein wird.
0: Habe ich schon geguckt, war eines der ersten Spiele, was ich mir im Drittligaspielplan angeguckt habe. Wann spielt Zwickau gegen Würzburg? In der Und? Hinrunde spielt zunächst äh, würzburg gegen Zwickau, also der FSV, zuerst auswärts. Ja. Möglicherweise komme ich dich besuchen, wenn es terminlich mit äh, dem Freitag, anderen Verein ne? äh, zusammenpasst. Wurde das ja. nicht terminiert? Kann sein, glaub, kann sein, ne. ja, ja. Kann sein. Kommen wir zum ersten FC Kaiserslautern. Der erste FC Kaiserslautern startet mit dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Das sind unsere nächsten beiden Teams. Lautern letztes Jahr ganz schlecht reingekommen in die Drittligaspielzeit. Damals als Absteiger hatten richtig große Probleme. Jetzt hat man sich möglicherweise ein bisschen akklimatisiert. Kommt Besser zurecht mit Liga 3. Man hat einen übergroßen äh, Kader, ich glaube so 33, 34 Spieler. Äh, der Trainer Sascha Hildmann versucht immer wieder junge Talente mit einzubauen und dadurch wird der Kader natürlich dann auch nicht äh, kleiner. Ähm, man hat sich äh, Bjarna Son für den äh, Sturm geholt, Manfred Starke, sicherlich ein guter Neuzugang aus Jena und dann äh, auch noch zwei Würzburger, zu denen wird sicherlich Sebastian jetzt gleich noch äh, was sagen. Der FCK muss auf jeden Fall konstanter werden und wenn er konstanter ist und wenn er zu Hause auf dem Betze richtig punktet, ist einiges möglich und irgendwann müssen sie natürlich zusehen, dass sie dort rauskommen aus der dritten Liga. Denn allzu lange, so sind wir beim Thema, was ich auch vorhin schon beim MSV Duisburg gesagt hatte, allzu lange passt Liga 3 mit Kaiserslautern nicht zusammen, dann wird es auch finanziell irgendwann richtig eng.
1: Ja Jens, das sagst du jetzt so, aber die haben jetzt einfach mal 750.000 neue Spieler investiert, habe ich gelesen. Das ist ja ein Wahnsinn, also wo gibt's das in der dritten Liga? Sag wir mal den Zweitligist, der so viel Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat, wir holen jetzt mal neue Spieler für Hamburg, eine Millionen. Ja, aber da hört auch Stuttgart. danach schon auf. ne? Das sind die Vereine, die in die ersten Liga wollen. Aber dass ein Drittligist sowas macht, das zeigt natürlich schon, dass einerseits auch ein gewisser Druck da ist, natürlich hoch zu wollen und hoch zu müssen, aber andererseits auch da äh, mit diesem Investor aus äh, Luxemburg, da unfassbare Finanzkraft da ist und klar, man hat jetzt nicht so ganz viele Leute geholt, aber alles Qualitätsleute, alles potenzielle Stammspieler und äh, Stützen, ähm, dazu noch zwei von uns natürlich, was äh, uns sehr, sehr schmerzt. Aber ähm, was jetzt nun mal so ist und wir nicht ändern können, weil, wie gesagt, da spielen äh, die spielen in ganz anderen Sphären äh, finanziell und von daher gehe ich stark davon aus, dass sie einen riesen Push machen werden und dass sie, dass sie zu den äh, vier, fünf Kandidaten gehören werden, die absolut um den Aufstieg spielen werden. Alles andere äh, kann man wahrscheinlich auch nicht nach außen hin verkaufen nach diesem Transfersommer jetzt und ähm, die werden sich nichts anderes auf die Fahne schreiben, denke ich, als dass sie wieder hochholen. Skalatidis
0: und Bachmann sind aus Würzburg gekommen. Du hast den Investor angesprochen. Ich bin trotzdem auch der Meinung, ja, irgendwie wird der natürlich auch Druck machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich sagt, naja, wir gehen das als Langfristprojekt an mit zehn Jahren. Also ich denke mal, möglicherweise gibt er ihn zwei, drei Jahre, aber dann muss irgendwann geliefert werden. Also das meinte ich damit, dass sich ja. Kaiserslautern sicherlich nicht auf lange Strecke noch die dritte Liga wird leisten können, trotzdem. Nee, Investor. auf jeden Fall
1: nicht. Nee, ich denke, dass, es, dass er vielleicht sogar gesagt hat, dieses Jahr und aller spätestens nächstes ja. Jahr. Also das ist ja jetzt schon eine Mannschaft, mit der man wirklich aufsteigen sollte, vielleicht sogar am Ende, am Ende der Saison. Ne, da gibt es natürlich noch zwei, drei andere Mannschaften, die da ein Wörtchen mitzureden haben, aber so von der individuellen Qualität das ist das schon eine gute Mannschaft, muss man sagen. Du kannst dir einen
0: Investor holen oder du gehst an die Börse, so wie es die Spielvereinigung Unterhacheln gemacht hat. Mit dem Verkauf von Aktien soll... Der Weg in die zweite Bundesliga forciert werden. Noch nicht äh, für die kommende Saison, aber dann in zwei, drei Jahren soll es äh, passieren, dass die Randmünchner wieder in der zweithöchsten deutschen Klasse spielen. Äh, man braucht noch etwas im Sturm, das ist ganz klar. Man braucht auch noch etwas äh, auf der Torhüterposition. Ich habe ja letzten Mittwoch die Hachinger gesehen im Testspiel gegen Dynamo Dresden. Das sah ganz ordentlich aus. Vor allem natürlich, weil sie äh, Sascha B. Galke weiter in ihren Reihen haben. Äh, der Torhüter. Stefan Hein ist noch verletzt, aber der wird Ihnen sicherlich auch helfen, wenn Sie konstant sind und so spielen wie in der letzten Hinrunde, dann ist einiges möglich, so viele Ausrutscher wie in der vergangenen Rückrunde sollten Sie sich allerdings nicht leisten, aber ich denke schon, Sie können Ihr Saisonziel den einstelligen Tabellenplatz mit dem Team und auch mit dem äh, Trainer erreichen.
1: Ja, glaube ich auch, also wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass ich ein Fan bin von der Spielweise von Unterhaching. Und ähm, nun sind sie jetzt irgendwie in der Rückrunde durch verschiedenste äh, Sachen, davon irgendwie ein bisschen weggekommen. Äh, teils wahrscheinlich auch dieser Druck, aufsteigen zu wollen vielleicht nach der famosen Hinrunde und teils auch ein bisschen Verletzungsmisere und dann in diesem Strudel, in den sie reingeraten sind. Aber nichtsdestotrotz haben sie jetzt äh, kaum äh, Stützen verloren. Klar, Lukas Königshofer, haben sie verloren an Örding, äh, aber gut einen guten Torwart, den sollte man finden, das sollte möglich sein und von daher, wie du sagst, Stefan Hein äh, steht auch kurz vor der Rückkehr und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das eine realistische äh, Einschätzung ist, dass sie einen einstelligen Tabellenplatz am Ende erobern könnten. Und dann kommen wir zu
0: einer Mannschaft, mit der sich Sebastian Schubmann sehr gut äh, auskennt. Äh, 13 Neuzugänge, 14 Abgänge. Hui, das ist mal ambitioniert, was die Würzburger Kickers da im äh, Sommer gemacht haben. Teilweise auch äh, machen mussten, weil sie ein paar wirklich äh, Abgänge zu verkraften hatten, mit denen sie vielleicht ursprünglich nicht äh, gerechnet hatten. Man hat sich... Äh, bevorzugt Regionalligaspieler geholt und viele junge Juniorenspieler. Äh, also man setzt ebenso wie andere Mannschaften auf junge Leute. Von außen, Sebastian, wirkt es, als könnte es ein Umbruchjahr äh, werden. Äh, ihr, du und äh, Daniel Hegele in der Abwehr, ihr seid fast schon die Opis und äh, die ganz Erfahrenen. Ich glaube, die jüngeren Spieler sieht euch äh, möglicherweise noch äh, vor Air Force. Es wird ein schwieriges Jahr. Ich glaube, alt, was über ja, ich sag mal so, Platz 6, 7 ist ist äh, hochgegriffen. Ich denke mal, so ein einstelliger Tabellenplatz
1: ist möglich, aber wird auch eine Herausforderung. Ja, klar Jens, ich meine, das ist ein Riesenumbruch, den wir jetzt äh, gemacht haben. Ähm, natürlich auch teils ein bisschen ungewollt, weil mh, ja, wir jetzt nicht die oberste Hand habe bei vielen Sachen hatten, weil einfach viele Verträge ausgelaufen sind und wir jetzt zweimal hintereinander Fünfter geworden sind und das ist in dem Sinne dann natürlich so ein bisschen undankbar, weil das heißt, dass du viele Spiele gewonnen hast, viele Punkte geholt hast, aber am Ende eben nichts gewonnen hast. Und ähm, dann bleibt es natürlich vielen Vereinen leider nicht unbemerkt, dass da doch ein paar gute Kicker bei uns äh, gespielt haben. Und ja, dieses Jahr kommt leider hinzu, dass wir alle Spieler zu Konkurrenten verloren haben, was wirklich ja. ärgerlich ist und äh, was uns sicherlich auch noch wehtun wird, denke ich denn das, äh, ja, das sind natürlich alles Spieler, die individuelle Qualität hatten und die Spieler auch ein bisschen entscheiden konnten und die sind jetzt bei allen Vereinen, die aufsteigen wollen quasi und ähm, von daher kann ich da auch gleichzeitig sagen, dass es da natürlich auch schwer war, finanziell wahrscheinlich mitzuhalten und das war da ja irgendwie nicht viele Argumente auf unserer Seite hatten und äh, ich übrigens auch nicht ich habe alles versucht aber ähm, konnte dann doch nicht so viele davon überzeugen aber das ist auch nicht schlimm ähm, ich habe hier immer gesagt wir müssen auch unseren eigenen Weg gehen und der ist eben äh, viele Spieler zu entwickeln junge Spieler zu holen und dann eben äh, zu schauen dass die hier diese Bühne bekommen und sich und sich weiterentwickeln und ja ich bin überzeugt trotzdem von der Truppe trotz der viereinhalb Wochen, die wir jetzt erst hinter uns haben. Und äh, na klar, es ist eine schwere Saison und es wird eine schwere Saison. Das ist logisch. Ich hoffe, dass wir keine große Eingewöhnungszeit brauchen und dass wir direkt da sind, direkt gut rausstarten können und dann schauen wir mal, was was möglich ist.
0: Es gilt der alte Grundsatz, nicht nur im äh, Fußballgeschäft, sondern eigentlich überall äh, Reisende sollte man dann nicht aufhalten. Also wenn einer die Lust verspürt, was anderes zu tun, dann ist es immer ganz, ganz schwierig, äh, den dann aufzuhalten. Und wenn vor ihm das dann noch finanziell versüßt wird, dann wird es äh, umso äh, schwieriger. Ich glaube, für euch wird es ganz, ganz wichtig sein, anders als in den beiden Vorjahren gut reinzustarten und einen guten Saisonstart zu erwischen. Dann ist ja durch den Lauf einiges möglich. Und dann ist man erstmal von unten auch weg, hat die Sorgen nicht und äh, kann dann auch bei dem einen oder anderen Spiel befreiter aufspielen.
1: Binsenweisheit. Das wäre mein größter Wunsch, dass wir einfach mal gut rausstarten, weil das hat man wir jetzt wirklich zweimal fürchterliche Starts hintereinander. Und ähm, das will ich jetzt einfach mal anders erleben. Und ähm, dann kann man nämlich auch mal anders in so einer Saison starten, wenn du mit Rückenwind direkt reingehst und äh, das mitnimmst. Dann ähm, ja, kann das schon ein guter Push sein für so eine ganze Saison. Und von daher ähm, ja, hoffe ich einfach mal, dass das möglich sein kann und dass wir dann irgendwie eine entspannte Saison spielen können. Auftraggegner ist die U23 von Bayern München, die aufgestiegen
0: ist. Große Wundertüte. Auch eine mhm. von diesen vielen Wundertüten. Viele neue Spieler stammen aus der vereinseigenen U19. Ganz interessant wird sicherlich der Neuseeländer Sabred Singh der in der australischen höchsten Liga Stammspieler war. Die arrivierten Spieler sind Nikolaus Feldhahn und Maximilian Welsmüller. Die kennt man noch. Die sollen sicherlich die jungen Spieler so ein bisschen an die Hand nehmen. Bei den Buchmachern ist die U23 des FC Bayern Abstiegskandidat Nummer 1. Es wird auf jeden Fall äh, schwierig. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber natürlich kennen ganz, ganz viele Spieler, die dritte Liga noch, überhaupt nicht. Und das wird ein bisschen was anderes als Regionalliga Bayern.
1: Ja, das ist klar, aber ich glaube, das wissen sie auch. Ich denke nicht, dass da äh, Leute arbeiten, die äh, die sich Luftschlösser bauen und die denken, dass das alles so geht. Ich glaube, da wird man vorbereitet sein. Ähm, und ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr starke Mannschaft sein wird, vor allen Dingen so spielerisch. Ich habe letztes Jahr zwei Spiele von den kleinen Bayern gesehen in der Regionalliga und äh, ja, die sind spielerisch saustark, die lassen die Kugel schön laufen, die haben nicht immer diese Entschlossenheit, aber die haben sehr, sehr viel individuelle Qualität und ähm, klar, wie du gesagt hast, das wird natürlich darauf ankommen, wie wie sie damit zurechtkommen mit diesem Drittliga-Fußball, der dann doch ein bisschen speziell ist und äh, nichtsdestotrotz haben sie sich jetzt nochmal Timo Kern geholt von äh, Mannheim, der da gefühlte 40 Scorer-Punkte hatte, ähm, der ist sicherlich nochmal auch vom Alter her 29 ein erfahrener Spieler, der der dann wissen soll, äh, wo es lang geht mit Welsmüller zusammen und äh, und Feldhahn, wie du gesagt hast und natürlich äh, nicht zu vergessen äh, Fried vorne, der mhm. auch weiß, wo das Tor steht, auch in der dritten Liga, hat der bei Osnabrück schon ordentlich genetzt. Also ist für mich ehrlich gesagt ein undankbarer Gegner zum Auftakt, weil man eben nicht weiß, wer ist dabei, dass es Vorbereitung bei den Profis, da weißt du eben nicht, wer wird mit hochgezogen, wer darf da jetzt spielen und so. Also es ist wirklich eine große Wundertüte, aber dass die jetzt automatisch Absteiger Nummer 1 oder Abstiegskandidat Nummer 1 sind, das sehe ich auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil ich die trotzdem dafür zu stark sehe. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt überhaupt keine Mannschaft, die für mich jetzt hier klarer Abstiegskandidat ist, denn dafür sind die Aufsteiger dieses Jahr auch zu stark einfach alle. Und ich gehe davon aus, dass sie uns alles abverlangen werden und uns auch in den Wahnsinn treiben werden am Wochenende, denke ich, mit ihrem Gespiele und ihrer spielerischen Qualität.
0: Hm. Also, das wird äh, eure erste Herausforderung, die U23 von Bayern München am Samstagnachmittag und am Samstag. Frühen Abend, 1745, es dann das erste Topspiel am ersten Spieltag. Da stehen sich der erste FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig gegenüber. Sind unsere nächsten beiden Teams, auf die wir jetzt äh, vorausschauen. Magdeburg nach nur einem Jahr wieder abgestiegen äh, aus der zweiten Bundesliga. Man will zurückkehren natürlich in die zweite Liga, will das innerhalb von drei Jahren äh, verwirklichen. Aber die Indizen sprechen jetzt schon dafür, dass man schon in der kommenden Saison wieder vorne mitspielen wird. Klar, das muss das Credo sein der Mannschaft von Stefan Krämer, dem neuen äh, Trainer. Man hat natürlich viele Spieler verloren. Insgesamt 19 Akteure haben den Verein verlassen. Unter anderem Marius Bülter, Jan Kirchhoff, äh, Philipp Türpitz, Felix Lohrkämper, dann natürlich Dennis Erdmann. Also viele haben sich verabschiedet. Aber es sind auch ein paar richtig gute neue Spieler hinzugekommen, zum Beispiel Mario Kvesic oder Sören Bertram. Magdeburg wird sehr interessant äh, werden, haben natürlich äh, eine ungemeine Heimstärke eigentlich. Also haben auf jeden Fall das Publikum äh, hinter sich. Ich rechne mit ihnen ganz, ganz stark. Ob es für den direkten Aufstieg äh, reicht, weiß ich noch nicht so richtig, aber Top 6 auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen Top 3.
1: Ja, also für mich auch schwer zu sagen, ob es für ganz oben reicht, aber ja, Top 6, Top 5, irgendwie sowas. Also da sind sie für mich auf jeden Fall dabei. Denn ähm, man hat die so die Stützen versucht zu halten. Na ja, klar, man hat den Tobi Müller gehalten, man hat perl gehalten, man hat La Provette gehalten, man hat Preisinger gehalten, Roter, Beck. Also das ist schon trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft. ne Kostli... Ähm, hat dazu, wie du gesagt hast, noch Jasula geholt zu den zwei, die mhm. du schon gesagt hast, der bei Cottbus eine wirklich sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat und mit seiner Ruhe und seiner Erfahrung da sehr, sehr viel Beitrag geleistet hat. Und ähm, ja, Stefan Krämer so als emotionaler Typ dazu, da bin ich noch gespannt, wie das passt. Das ich weiß auch. ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht so richtig, ehrlich gesagt, das ist für mich noch nicht so glasklar. Dass das so wie Arsch auf Eimer passt, aber es ähm, würde mich zumindest nicht ganz wundern, sagen wir mal so, weil er ja schon ein Typ ist, der Emotionen rüberbringen kann. Und, und der den Osten ähm, auch kennt. Er ist jetzt den äh, nach
0: Erfurt Cottbus zum dritten Mal äh, bei genau. einem Verein
1: im Osten. Scheint ihm zu gefallen, naja, das ist erstmal schon mal sympathisch. Ähm, und mal gucken, also ich bin, ich bin auch gespannt, dass äh, ja das wird dann auch sicherlich so dieses Zünglein an der Waage sein, wo es danach geht, äh, ob es für ganz, ganz oben reicht oder ob es eben nur für eine Top-Platzierung reicht. Ähm, werden wir mal sehen, bin ich echt gespannt. So, Sebastian, jetzt kommt meine erste ganz, ganz
0: mutige Prognose für die kommende Spielzeit. Pass auf, ja. ich sag dir, Eintracht Braunschweig wird anders als in der Vorsaison nicht gegen den Abstieg spielen.
1: Boah. Da lehnst du dich aber brutal aus dem Fenster, wirklich, <lacht> mutig Jens, also, wirklich. Ja,
0: weiß ich, weiß ich. Nach der starken Rückrunde ist auf jeden Fall eine Euphorie da bei Eintracht Braunschweig. 12.000 Dauerkarten hat man verkauft bei den Niedersachsen. Ich glaube auch, da werden wir sicherlich auch bei der Zweitliga-Vorschau nochmal drüber reden, sie können den Abgang ihres Chefcoaches möglicherweise verkraften. Christian Flüthmann, sein Assistent, ist jetzt aufgerückt und sie haben sich gut verstärkt. Wir haben den einen oder anderen Namen heute auch schon gehört. Kobilanski ist gekommen, Broschwitz ist gekommen, Ademi ist gekommen. Ich rechne ganz stark mit Eintracht Braunschweig in der kommenden Spielzeit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Das ist eine sausau sau starke Mannschaft. Ich hab letztens äh, bin ja mit Oran natürlich äh, auf Instagram befreundet und äh, ja habe da so ein Foto gesehen von so einem, von so einer Mannschaftsaktivität was sie haben und meine Güte da sah ich schon Qualität auf dem Boot wo die da waren drauf also da habe ich schon gesagt habe ich ihm schon geschrieben also gegen euch wird nicht einfach sage ich dir jetzt schon mal hat er da hat er nur geantwortet ja kann sein und äh, ja also wie du gesagt hast ähm, die Trainerfrage war da natürlich irgendwie doch ein bisschen komisch ne dass wenn du das schaffst dass das dann irgendwie trotzdem nicht gepasst hat und das der Verein dann äh, ihn ziehen lassen hat, obwohl das er ja so gut funktioniert hat, war irgendwie ein bisschen komisch, aber irgendwie auch ein Indiz dafür, dass dass da trotz allem Erfolg, den man dann in der Rückrunde hatte, irgendwie vielleicht doch nicht alles so rosig war. Ja, das äh, war innerhalb. ja auch zu le lesen, dass genau. äh,
0: wirklich äh, die Mannschaft wohl zusammengehalten hat. Sie hat das Ziel vereint, den Klassenhalt irgendwie zu äh, schaffen, aber André Schubert mit seiner Art auch in Braunschweig angeeckt ist. Für mich, wie gesagt, wir werden sicherlich nächste Woche auch noch mal drüber sprechen, wenn wir dann auf die zweite Liga vorausschauen. Für mich war es ein bisschen fraglich, er sagt vier oder fünf Tage vorher noch, er bleibt auf jeden Fall in Braunschweig, er stellt ja auch die Mannschaft zusammen und dann auf einmal ist er weg, aber wahrscheinlich ist das der moderne Fußball.
1: Ja, ja wie gesagt, komisch, aber ich hatte auch schon von den Jungs, ich kenne ja da auch ein paar, gehört, ja. dass der Co-Trainer da schon sehr, sehr, sehr integriert war und dass er sehr beliebt ist in der Mannschaft. Nun, ist es ist natürlich trotzdem noch mal was anderes, ne? Wenn der Co-Trainer dann auf einmal Trainer wird und du hast dich vorher mit ihm super verstanden, dann bin ich gespannt, wie er das hinkriegt, weil das ist dann doch eine andere Situation nachher. Wenn du Cheftrainer bist, dann hast du natürlich noch mal eine ganz andere Verantwortung als wenn du nur in Anführungszeichen Co-Trainer bist. Ähm, da bin ich gespannt, wie. Das ist so für mich die einzige Sache, wo ich sage. Pff, da schauen wir mal, wie das funktioniert. Da bin ich mir nicht 100 sicher, weil das eben nicht so leicht ist, wie sich das manchmal in der Theorie her äh, anhört. Und ähm, ansonsten die Qualität der Mannschaft ist über jeden Zweifel der Harm für mich und der absolute Top-Favorit äh, auf dem Aufstieg. Und ähm, ja, alles andere würde mich dann auch jetzt überraschen.
0: Es gibt am ersten Spieltag am Sonntag ein Aufsteigerduell und zwar zwischen Chemnitz und äh, Waldhof Mannheim. Der Chemnitzer FC ist nach einem Jahr in der Regionalliga zurück in Liga 3. Schwieriges Umfeld nach der Insolvenz. Der Insolvenzverwalter redet gerne mit rein, auch der Sportdirektor Thomas Sobotsky. Sicherlich nicht ganz unumstritten. Der Trainer David Bergner leistet gute Arbeit in Chemnitz, das muss man sagen. Ich finde, der Kader war schon letzte Saison Drittliga tauglich. Da hat man, glaube ich, auch nicht ganz so sehr gespart. Man hat den weitestgehend zusammengehalten. Ich finde, der Klassenerhalt in Chemnitz sollte realistisch sein.
1: Ja, so ist auch für mich irgendwie ein bisschen makaber, dass wir jetzt auch sagen, man hat letztes Jahr nicht gespart, obwohl man Insolvenz angemeldet hat und runtergegangen ist. Hört sich für mich irgendwie ein bisschen konträr an, irgendwie das dass man das beides gleichzeitig machen kann, dass man irgendwie in, in, in einer Insolvenz steckt und trotzdem irgendwie so eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Parkett bekommt... Vielleicht ja, haben sie auch
0: Ernährungsmarken bekommen oder äh, irgendwas anderes. Also, <lacht> Jens, ich weiß wirklich, dass Ich kann mir nicht das ist, vorstellen, dass die Erdnüsse äh, nur äh, bekommen
1: haben. Nein, äh, das ist für mich so ein bisschen eins, ja. eins der Mysterien, äh, wie das funktioniert hat, weil man sieht es ja auch am Beispiel von Erfurt, dass äh, so habe ich mir das eher vorgestellt, dass das eher ja. so aussieht, ähm, keine Ahnung, was da gemacht wurde, ich kann es ja nicht sagen, es kam für mich aber irgendwie ein bisschen komisch vor dass man da sich jetzt doch so gut erholt hat aus dieser doch so, wie sie auch selbst gesagt hatten, sehr, sehr prekären Lage, dass man da jetzt so so glimpflich davon kam und ein Jahr später schon wieder da ist und, ähm, wie du auch gesagt hast, eine sehr, sehr potente Mannschaft da äh, aufbieten kann, mit guten Neuzugängen, ähm, wie äh, Bonga, wie äh, Marcelo Freitas von Cottbus hat man gehört, Sören Reddemann von Wiesbaden, da sind dann schon einige Leute dabei, die auch die auch schon ein bisschen Erfahrung haben, natürlich äh, Kapitän Daniel Frahn auch. Also für mich ist das eine absolut konkurrenzfähige Truppe, wo ich mir jetzt auch nicht wundern würde, wenn die einfach eine, eine ordentliche Runde spielen würden und überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben würden. Ja, das Stadion dazu, da macht es auch Bock zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich noch gute Erinnerungen an die vorletzte Saison. Und von daher Chemnitz jetzt für mich auch alles, um um drin zu bleiben.
0: Und Sie treffen zum Auftakt auf Waldhof Mannheim. Mannheim, nach 16 Jahren zurück im äh, Profifußball, äh, drei Jahre in der Relegation gescheitert. Jetzt hat es dann äh, endlich geklappt, weil sie den direkten Aufstiegsplatz äh, hatten. Sie bringen eine ungemeine Euphorie mit. Sie werden immer ein gut gefülltes Stadion äh, haben in äh, Mannheim ist eine gut eingespielte Mannschaft offensive Bock stark bei Waldhof Mannheim na klar viele äh, Spieler geben ihr Debüt in der dritten Liga äh, da sollte auch Energie Cottbus so ein bisschen als warnendes Beispiel äh, dienen die auch eine überragende Regionalliga Saison gespielt haben und dann aber Probleme hatten in der dritten Liga und ja auch gleich dann wieder abgestiegen sind und trotzdem sage ich eigentlich äh, sind die Zutaten äh, alle da, dass Waldhof Mannheim mit der ganzen Euphorie als Aufsteiger
1: eine gute Saison spielt und die Klasse hält. Ja, ähm, fand ich sehr mutig, ehrlich gesagt, von Mannheim auch selbst einen einstelligen Tabellenplatz auszugeben. Auch mit dem Wissen, dass in der Vergangenheit äh, das teilweise auch schwer war für Aufsteiger so gut zu sein, dann, um einen einstelligen Tabellenplatz äh, zu erreichen. Aber gut, ähm, die sind anscheinend auch überzeugt von der eigenen Qualität, die sie haben, was ja auch in Ordnung ist, finde ich auch erfrischend, ehrlich gesagt. Klar, wenn es dann am Ende natürlich nicht funktioniert und du, und du nicht in die Puschen kommst, dann können dir die Fans das natürlich dann auch, ja, oder können ihr einen Strick draus drehen. Ähm, aber gut, sind wir mal nicht so pessimistisch. Ich sehe es genauso wie du, die Offensive war letztes Jahr sau stark. Da äh, muss man natürlich nochmal gucken, inwieweit das aussagekräftig ist, denn äh, Enrico Kern haben sehr verloren an die Bayern-Amateure, das war ihr bester Scorer, haben aber trotzdem Kevin Kofi geholt aus der Regionalliga Südwest, der dann doch auch eine imposante Erscheinung ist und ja sind sicherlich auch noch nicht fertig, glaube ich, mit dem Kader, da werden sie sicherlich noch den ein oder anderen Spieler dazu holen, denke ich, und ja, ist... Für mich ähm, auch so eins der Spiele, wo ich mich richtig drauf freue, weil mir schon jeder gesagt hat, ey, in Mannheim ist super Stimmung, ist noch nie dazu gekommen, dass ich da mal äh, spielen durfte. Von daher äh, freue ich mich jetzt schon und werde mal schauen, wann das denn der Fall sein wird. Und äh, ja, bin froh, dass die aufgestiegen sind. ist von uns nicht so weit, ist immer ganz cool und äh, die bringen viele Zuschauer mit äh, und haben viele Zuschauer zu Hause, von daher gute Sache. Du sammelst den einen oder
0: anderen Stadionpunkt in der neuen Spielzeit, oder? Ja, Victoria Köln ist ja auch äh, Neuland Land für dich, Gut, oder? Ob ich da jetzt so happy bin, weiß ich, ja. nicht, weiß ich nicht, aber, aber also, man nimmt jeden jeden Neuer Stadionpunkt, fallen. immerhin. Ja, stimmt. Ähm, beim KFC Ürding hast du äh, schon gespielt. Letzte Saison saß du auf der Tribüne, kann ich mich erinnern. Ja. Neben dem Investor, äh, <lacht> äh, da hast du damals davon erzählt. Ja, äh, An seinem Tropf hängt der ganze Verein und der will natürlich irgendwann äh, Erfolge sehen. Der ist äh, ziemlich ungeduldig. Bin mal gespannt, wie lange Heiko Vogel dort Trainer ist beim äh, KFC Ürding. Man hat sich mit Andreas Maxö äh, vom FC Zürich einen Spieler geholt, der einen ganz, ganz hohen Marktwert 1,5 Millionen Euro, ist einer der wertvollsten Spieler in der dritten Liga. Äh, Jan Kirchhoff äh, für die Defensive und Lukas Königshofer fürs Tor sicherlich auch gute Neuzugänge. Aber man hat eben nicht nur satte, erfahrene Spieler geholt wie in den äh, Vorjahren, sondern auch das ein oder andere Talent, den in, ein oder anderen äh, ambitionierten Spieler. Es ist immer noch ein sehr, sehr reifer Kader, um es mal so zu sagen. Könnte mir vorstellen, vorderes Mittelfeld, Aufstiegsplätze eher nicht.
1: Ja, das ist für mich so eine der größten äh, Wundertüten, die es jetzt gibt und äh, mit Wundertüte meine ich jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie was mit unten zu tun haben werden, aber was Heiko Vogel daraus zaubern kann, ähm, klar haben sie jetzt Maxil geholt und man kennt den natürlich hier nicht, aber seine Vita liest sich erstmal sehr, sehr gut und man könnte denken, das ist eigentlich eher ein Spieler, der hätte in die zweite Liga gehören sollen als in die dritte Liga, aber... Da in wird Uirding er natürlich gut Geld zu den sein. einen oder anderen Taler bekommen haben, um, um sich irgendwie schön zu machen. Und von daher ja finde ich auch, dass sie dieses Jahr besser verpflichtet haben und ihr Geld besser eingesetzt haben. Und haben natürlich immer noch haben Beister verloren an Ingolstadt, haben aber natürlich immer noch einen Grimaldi, der ja überhaupt noch nicht richtig fit war in der Rückrunde vom letzten Jahr. Also von dem werden sie sicherlich noch sehr, sehr profitieren, wenn der jetzt topfit ist haben äh, den Christian Zombie geholt und äh, wie du sagst, Jan Kirchhoff als Stabilisator, wenn er denn fit ist. Und ähm, ja, den Kollegen äh, Maxö hat mal angesprochen und Ko Königshofer auch auch ein toller Transfer. Von daher gehe ich davon aus, dass mit denen zu rechnen sein wird. Klar, Top 3, boah, da würde ich mir jetzt auch nicht äh, drauf einlassen, aber ich denke schon, dass sie ein, ein Wörtchen mitsprechen wollen und ich glaube auch werden was äh, die oberen fünf, sechs Plätze angeht.
0: Sebastian, bei äh, Oerding ist natürlich auch immer ein Fakt, dass Sie kein eigenes Heimstadion haben. Sie spielen jetzt, nachdem Sie letzte Saison in Duisburg gespielt haben, in äh, Düsseldorf. Ich glaube, bis auf das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund wird da kaum ein Spiel ausverkauft sein. Du spielst da dann also in der 50.000-Mann-Arena und äh, ja, die ist vielleicht zu einem Fünftel maximal gefüllt. Das mhm. sind dann auch Herausforderungen, finde ich. Also Von daher tue ich mich mit dem KFC Uerding und ganz vorne auch richtig schwer.
1: Also ja, klar. Das kann ein Argument sein auf jeden Fall, was, was dafür spricht. Aber da haben sie sich ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich dran gewöhnt, auch mhm. dem letzten Jahr, dass, dass das Stadion jetzt nicht voll sein wird, das darf dann auch irgendwann keine Ausrede mehr sein. Irgendwann du gut bist, bist du gut, ob da jetzt nun 5.000 oder 10.000 drin sind, das darf dann jetzt irgendwann nicht mehr die Geige spielen und von daher glaube ich schon, dass sie das jetzt wegstecken werden, dass das eben nicht ihr Stadion ist und ja, glaube ich nicht mehr als Problem zu sehen.
0: Als erste Mannschaft kommt der hallische FC nach Düsseldorf und spielt am Sonntag gegen den KFC Uerding. Halle wird sehr interessant sein, haben eine richtig tolle Saison gespielt, haben lange an den vorderen drei Plätzen geschnuppert, am Ende hat es dann dafür nicht gereicht, aber Thorsten Siegner im ersten Jahr in Halle auf jeden Fall ein Erfolgsgarant gewesen, ein Glücksfall für den HFC, allerdings sind natürlich die Erwartungen und der Erfolgsdruck auch gestiegen. Man hat ein paar Verluste hinnehmen müssen, was die Abgänge betrifft, aber man hat sich sicherlich auch verstärkt. Patrick Göbel, Dennis Mast, Jonas Niedfeld sind gekommen, auch Florian Hansch ist
1: hinzugekommen. Der ein oder andere Spieler, den du auch kennst. Ja, also gute Transferperiode vom HFC zu der ohnehin schon stabilen Mannschaft, wo sie eigentlich nur Manu und Ajani verloren haben, die waren natürlich auch nicht ganz unbeteiligt an dem Erfolg, aber da hat man, glaube ich, einen gleichwertigen Ersatz gefunden und ähm, ja, ich bin auch gespannt. Die Erwartung werden natürlich ein bisschen steigen. Ne? Letztes Jahr kam das ja so ein bisschen nicht aus dem Nichts, aber das hat keiner erwartet, dass das direkt so gut funktionieren wird und ähm, dieses Jahr sind die Erwartungen jetzt von vornherein natürlich schon ein bisschen größer und die haben es auch formuliert, glaube ich, dass sie, dass sie schon äh, gern wieder mit oben mitspielen würden und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das vom, vom Start her weg sein wird und wie sie das hinbekommen werden, aber ich gehe davon aus, dass sie, dass sie das auch schaffen werden und dass sie die Qualität haben, da oben mit reinzuschlagen und ähm, ja ob sie jetzt so stark sind wie die anderen Mannschaften, wie Braunschweig, wie Ingolstadt, wie, wie Magdeburg, weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon, dass sie die Mannschaften treiben können zu, zu Höchstleistung und bin mal echt gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird. Dass der Sportskamerad
0: Dennis Master nochmal ein paar Grüße in Richtung Würzburg
1: abgelassen hat, hat ja auch nicht so richtig geschmeckt, oder? Nee, hat mir nicht so gefallen, aber ähm, ich habe es jetzt auch schon wieder, ehrlich gesagt, abgehakt, weil Gut. man kann nicht für jeden äh, sprechen und man kann auch nicht jeden lenken äh, in die Richtung, die man, wo man es selbst gerne sehen würde und äh, von daher ist es das eine mit sich selbst Sache. Genau.
0: Und dann gibt es das erste Montagabendspiel. Das gibt es in Thüringen, Karlsheils Jena gegen den FC Ingolstadt. Jena mit einem bislang einmaligen Schlusssport den nicht mehr für möglich gehaltenen halt doch noch geschafft. Der Trainer Quasniok vom Sündenbock zum Helden aufgestiegen. Wichtig war für die natürlich, dass sie mit Julian Günther Schmidt äh, den Spieler halten konnten und ihn fest von ähm, FC Augsburg verpflichten konnten. Die Abgänger von Manfred Starke und Maximilian Wolfram, die tun weh. Ähm man sollte sich nicht auf Wunder verlassen an den Kernbergen. Ich glaube, unteres Mittelfeld ist schon ambitioniert. Ich kann mir schon vorstellen,
1: dass es wieder um den Klassenerhalt hauptsächlich gehen wird für Carl Zeiss Jena. Ja, glaube ich auch. Die gehören auch zu den 10, 10 12 Mannschaften, die die dann irgendwie darum spielen werden nicht nichts mit unten zu tun haben zu wollen und ähm, klar eine junge entwicklungsfähige truppe quasi York ist natürlich ein, ein trainer, der auch aus dem nachwuchsbereich kommt von daher hat er sicherlich da auch ein fabel für und ähm, ja der erfolg am ende der Saison hat dann doch wieder für ihn gesprochen. Und jetzt hat er noch mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, hat eine ganze Sommervorbereitung gehabt, um die Truppe so einzustellen, wie er das dann auch äh, haben möchte. Und ähm, ja, klar wird wie für viele andere Mannschaften eine schwere Saison und kommt sicherlich auch ein bisschen auf die, auf die Dynamik an, äh, wie die, äh, die 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 Saison da nimmt. Und äh, ja, bin äh, sehe sie da genauso in diesem, in diesem großen Strudel mit drin von Mannschaften.
0: Und der Auftaktgegner von Jena, wie gesagt, der FC Ingolstadt, deren Abstieg war ein kolossaler Betriebsunfall. Ähm, viele Spieler sind natürlich gegangen, aber der eine oder andere ist auch geblieben. Zum Beispiel Stefan Kutschke, Robin Krause, Björn Paulsen, Benedikt Gimber, also die sind noch da beim FC Ingolstadt. Man hat sich mit Maximilian Beister äh, verstärkt, kein ganz schlechter Neuzugang für den FC Ingolstadt. Man hat auch noch ein bisschen Luft, was zu holen, denn man hat erst 22 Spieler unter Vertrag ich finde, der Erfolgsgarant sitzt möglicherweise auf der Bank mit Jeff Saibene, der in Bielefeld hervorragende Arbeit geleistet hat. Sie sind für mich auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat, wo ich immer so ein bisschen Zähneknirschen habe. Bei ihm gibt es natürlich im Umfeld keine so richtige Euphorie durch Ingolstadt. Also ich glaube, da wird es schwer sein, in der dritten Liga das Stadion so richtig voll zu bekommen. bin neugierig auf den FC Ingolstadt, für mich sind sie vorne mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich einer der Top-Favoriten auf dem Aufstieg. Ähm, weil, wie gesagt, das Gesamtpaket für mich stimmt. Die haben äh, wichtige Leute gehalten. Klar kannst du nicht alle halten, ist ja logisch. Da sind auch die Gehaltsforderungen dann, selbst für Ingolstadt, dann zu hoch für einige Spieler gewesen. Und ähm, nichtsdestotrotz, Top-Mannschaft für mich mit, mit einem guten Trainer. Haben auch übrigens zwei Leute von uns wieder äh, dabei, mit Peter Kurzweg und äh, Kanija Elva. Zwei wichtige Leute auch von uns im letzten Jahr. Und ja, für mich Top-3, Top-3-Favorit.
0: Das waren alle 20 Teams, äh, sind wir so ein bisschen durchgegangen. Und ich würde sagen, auf die Aufstiegskandidaten, auf unsere Aufstiegskandidaten legen wir uns jetzt mal fest. Ähm, ich sage direkte Aufsteiger Ingolstadt und Braunschweig, Relegation erster FC Magdeburg.
1: Boah, warum sind wir uns denn jetzt da so einig? Also bei den ersten zwei auf jeden Fall. Da sage ich auch Braunschweig und Ingolstadt. Und beim dritten, dann nehme ich jetzt mal eine Überraschungsmannschaft und sage. Sonnenhof, Groß-Asbach. Nein. Nein, nein, nein. Dann sage ich. Ich sage einfach mal, auch wenn das sehr, sehr unpopulär ist, Oerding.
0: Okay. Na no, gut. Also. Einfach mal, wollen. um was
1: anderes zu machen als du, Jens. Äh, Magdeburg hätte man sicherlich auch nehmen können, man hätte auch lauter nehmen können. Aber ich sage jetzt einfach mal Irding so als. Als Überraschungskandidat, weil der Relegationsplatz ist genauso unmöglich vorherzusehen wie der wie, wie die wie die Abstiegsplätze und von daher habe ich da jetzt einfach mal was Verrücktes gesagt.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude und ihr könnt uns äh, an den Kandidaten dann auch immer äh, messen die ganze Saison über. Wir werden uns da auch immer ein bisschen gegenseitig und darauf könnt ihr euch verlassen. Ähm, Sebastian, zwei Themen will ich noch ansprechen. Äh, gestern Nachmittag ein unfassbares Spiel, ein episches Spiel, ein unvergessliches Spiel dieses Tennisfinale von Wimbledon. Ich weiß gar nicht, ob du es gucken konntest aufgrund deines Umzugsstress. Ich habe äh, im Sender geschaut, ich bin gar nicht mehr weggekommen äh, vom Fernseher. Es war, hat mich wirklich komplett in den Bann gezogen. Ein Spiel, was ich auch nicht vergessen werde. Dieses Wimbledon-Finale zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. Ich gebe es ja gern zu, ich hätte mir wirklich einen anderen äh, Sieger gewünscht. Ich habe so gehofft, dass der Roger einen von seinen beiden Matchbällen verwandelt. Hat er nicht geschafft, aber man muss natürlich auch sagen, Respekt und Hut ab. Äh, der, der Djokovic hat Nerven aus Stahl, wie der das Ding dann wirklich noch zu seinen Gunsten gedreht hat im fünften Satz. Auch diesen Teilbrick gewonnen hat. Hut ab, Respekt und für mich, wie gesagt, ein episches
1: Spiel. Ja, also mein Schrank, den ich da zusammengebaut habe, hat auch unverhältnismäßig lang gedauert aufgrund dieses <lacht> dieses Spiels. Ähm, ich Chance, was machst du denn? noch? <lacht> ich baue immer noch den Schrank zusammen. <lacht> ja, ich habe das mit einem Mannschaftskollegen hier mit, mit dem Jäger zusammen aufgebaut und äh, der Laptop stand daneben und es war wirklich unfassbar. Man hat ja auch so diese Energie gespürt, ne? wenn es... Die Leute haben auch gejubelt, wenn Djokovic ja. einen schönen Punkt gemacht hat, aber bei Federer war es eben nochmal was anderes. Ne, da hat man so wie diese, im Fußballstadion, oder? Genau, diese Sehnsucht gespürt, dass ja. dem doch alle ihm das nochmal so gegönnt hätten. Und ähm, er hat ja unfassbares Tennis gespielt. Also für mich, für mich immer noch. Ich kann es immer noch nicht glauben, wie das wie das geht, dass man so lange auf diesem Top-Niveau spielen kann, auch in diesem Alter. Ich habe auch nicht wirklich klar nachher am ersten Aufschlag, habe ich so hat man so ein bisschen vielleicht die Müdigkeit erkannt am Ende, dass der nicht mehr so oft gekommen ist. Aber fünf Stunden. Ja, aber sonst habe ich doch nicht einmal gesehen, dass der irgendwie kraftmäßig nachlässt oder so. Es war für mich unfassbar zu sehen und das ähm, da konnte ich dann auch verschmerzen, dass es nicht gewonnen hat, weil allein diese Allein der Fakt, dass dass er immer noch Leute wegfegt vom Platz und äh, Leute wie Djokovic immer noch immer noch so bespielen kann, das ist unfassbar für mich und ja, wie gesagt, einer der größten Sportler aller Zeiten für mich und sowieso der größte der größte Mensch äh, aller Zeiten, was was diese Top-Sportler angeht weil Unfassbar. ich habe noch nicht wie gesagt ich glaube auch nicht dass es noch mal so einen geben wird wo man wo man wirklich eigentlich nichts negatives sagen kann man kann einfach ja. nichts negatives sagen ich kenne auch keinen der gesagt hat dass es, äh, den Vogel kann ich irgendwie nicht leiden also wenn der gewinnt dann sagen immer noch am ende alle ja okay also Federer da da kann ich mit leben wenn der gewinnt Beiden sind ja jetzt auch nicht äh, beste Freunde im Tennis-Zirkus, äh, sind mhm. ja
0: schon größere Rivalen und äh, egal wen man gehört hat aus der Tennis-Gilde, alle haben für den Federer gehofft. Also ja. äh, da konntest du durchgehen. Alle haben für ihn gehofft, auch äh, äh, in den sozialen Netzwerken, auch die Tennis-Mädels, die waren alle für den Federer. Also äh, und das hat man gestern natürlich auch gespürt auf dem Court. Also dieses Publikum, das äh, egal welchen Punkt er gemacht hat, die haben alle ihm zugejubelt. Sie hätten es ihm nun mal gegönnt, aber wie gesagt, Respekt und Hut ab auch vor der Leistung von äh, Novak Djokovic, der zum fünften Mal in Wimbledon gewonnen hat. Und von einem Riesensportler, von Roger Federer, zum anderen von äh, Roger Federer zu LeBron James. Äh, LeBron James ist bei seinem Verein geblieben im Sommer in der NBA. Aber Sebastian, du als Basketball-Experte, du musst doch gar nicht mehr rausgekommen sein, die sozialen Netzwerke äh, zu checken. Was sich da getan hat in der NBA, da ist ja bei einem oder anderen Team kein Stein mehr auf dem anderen. Also die, die Superstars sind doch nur so gewechselt. Da ist ja jeden Tag fast
1: was Neues passiert. Ja, unfassbar. Also ich habe jetzt schon, jetzt schon kribbeln, dass es losgeht, obwohl es erst Ende Oktober, glaube ich, der Fall sein wird. Das hat alles auf den Kopf gestellt, was man sich davor jetzt ausgemalt hat. Es ist wirklich unfassbar, was es jetzt für ein, für ein Hauen und Stechen geben wird um die, um die wichtigsten Plätze. Es ist Selten so unklar gewesen, wer denn jetzt äh, der Top-Favorit ist. Und äh, ja, ich bin wirklich, also ich bin sowas gespannt wie ein Flitzebogen, äh, wie man so schön sagt, was da jetzt passieren kann. LeBron James hat sich natürlich jetzt eine, eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt, die durchaus das Potenzial hat, äh, mal wieder oben mitzuspielen. Aber da gibt es natürlich noch gefühlte fünf, sechs andere Teams, die es auch können werden. Und von daher, also ich kann es kaum erwarten.
0: Wer hat sich am besten äh, verstärkt oder welche Mannschaft hat äh, aus deiner Sicht so den besten Move gemacht?
1: Naja, die Clippers natürlich. ne? Das hat mhm. natürlich keiner gehofft. Da gab es natürlich ähm, hm. viele, viele Informationen, dass Kawhi Leonard äh, sich ja nur noch zwischen Lakers und Raptors entscheiden wird. Und äh, dann hat er den großen äh, großen Handschuh mit dem Mittelfinger rausgeholt und hat, hat gesagt, "Ja, Teufel werde ich tun, ich gehe äh, ganz woanders hin und ähm, ja. Deswegen war das für mich so der Move, den man am wenigsten erwartet hat und der dann auch so die Stärke der Mannschaft zeigt, die er jetzt hat mit Paul George zusammen, guter Trainer, also die Clippers haben für mich da den, den, den größten Sprung gemacht.
0: Und natürlich äh, auf der anderen Seite große Enttäuschung in äh, Toronto. Der Dank ist ihm natürlich äh, bewusst. Äh, er hat äh, die Raptors zum ersten Titel in der NBA äh, geführt. Sie werden ihnen auf Lebenszeiten dafür dankbar sein. Aber ich bin unfreiwillig, danke dafür nochmal Air Canada, äh, eine Nacht in äh, Toronto gestrandet beim Rückflug und habe da so ein bisschen die Stimmung mit aufgesogen. Also die ganze Stadt war natürlich noch voll von NBA-Plakaten und diesem ganzen Bohai. Und da hat man auch überall an äh, gelesen, dass äh, doch äh, Lennart äh, am liebsten bleiben sollte in äh, Toronto. Das hat er dann nicht gemacht. Und ich äh, sag mal, ja, bei Toronto wird es wohl ein One-Hit-Wonder äh, sein. Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der nächsten Saison da um einen Titel mitspielen werden.
1: Oder? Nee, nee, nee da ist nicht viel hinzuzufügen, Jens. Das wird wahrscheinlich nichts werden
0: gut, äh, dann nähern wir uns dem Ende. Hast du mitbekommen, äh, die Gebrüder Hummels sind jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Der Podcast heißt Alleine ist schwer.
1: Habe ich, hab ich äh, gehört und ich habe in der Tat gestern mal auf der Rückfahrt äh, von meiner alten Wohnung zur neuen mal 15 Minuten reingehört und ähm, fand ich relativ entspannt, muss ich sagen. Also ja. habe ich erstmal gern zugehört und äh, werde hier auch noch mal den Rest nachhören und äh, ja, ist doch schön. Also da freue ich mich, wenn wenn äh, aktive aktive Sportler und natürlich auch noch so ein interessantes äh, äh, Bruderpaar oder Geschwisterpaar das äh, sich dazu entscheidet. finde ich cool, ehrlich gesagt, die Welt kann nicht genug Podcasts haben.
0: Finde ich auch und das zeigt wieder, Podcasts sind in und äh, wir sind mittlerweile auch schon ein Jahr am Start und wir machen weiter, definitiv. Äh, heute unsere erste Folge nach der Sommerpause. Kleine Bitte an euch, äh, wir freuen uns zum Beispiel über Sterne bei iTunes oder über eine kleine Bewertung. Das hilft uns äh, weiter, abonniert uns und empfiehlt uns äh, weiter, wenn wir euch gefallen, an eure Freunde und Bekannte. Das kann uns auf jeden Fall nur gut tun Das war die erste Folge nach der Sommerpause. Unsere große Drittliga-Vorschau. Sebastian, nächste Woche gibt es schon die nächste Vorschau. Dann schauen wir voraus auf Liga 2. Auch da bin ich sehr gespannt, welche Expertisen du parat hast und welche Mannschaften du ganz vorne und ganz hinten einordnest. Für heute war es das vom Rasengeflüster. Sebastian, eine schöne, erfolgreiche Woche und einen guten Saisonstart dann am Samstagnachmittag.
1: Vielen Dank, Jens.